0: Ja, skal vi folde hendene og be sammen før vi begynner. Ja, kjære gode Herre, så kommer vi til dig på ny. Og takker og lover dig for all din nåde og all din godhet imot oss. Lovet Herre være du, som lar din nåde være ny hver morgen. Ja, la din nåde vare ved, alle våre dager, like inn til enden, for at vi skal stadig eie syndenes forlatelse i din sønns blod. Takk, Herre Jesus, at det er sant at du med ditt eget liv og ditt eget blod står inne for vår frelse, og at vi skal få lov til å være Guds barn på din regning. Herre, nå ber vi at du vil komme slik du har sagt og lovet, og være hos oss når vi er samlet om ditt ord. At du vil sende din hellige ånd og åpenbare ordet ditt, slik at det så kan legges inn i våre hjerter. Og smelte sammen med våre hjerter. Herre, gi oss den stillhet som er slik at du selv får tale. Og Herre, la din kraft følgendes i vår skrøpelighet. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Sist gang begynte vi på det avsnittet der apostelen ber for menigheten i Efesos, og som altså begynner med det femtende verset i det første kapittelet. Og det vi hørte som er noe av det helt grunnleggende i det vi leser her, det er det vi hører i vers 17. Han ber om at Gud må gi visdoms- og åpenbaringsånd til kunskap om sig. Og her ser vi at det som er nøkkelen til det kristne liv, det står i den skarpeste motsetning til det som gjerne er nøkkelen til Humanismen og til, også til nyreligiositeten, der stikkordet alltid lyder, kjenn dig selv. Mens når det kristen tro og kristent liv, der er stikkordet noe helt annet. Der sies det, kjenn Herren. Du skal vite på hvem du Du skal du tror. Vi 2. Peters brevs første kapitel sies det noe helt avgjørende akkurat om denne saken. Vi leser i 2. Peter 1, i det tredje verse slik. som hans gudommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunskapen om ham. La du merke til det. Her sies det at de som hører Herren til har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Ikke bare litt. Ikke bare delvis. Men det sies alt vi trenger til live i Kristus og for troen på ham, alt det er gitt ved kunnskapen om ham. Dermed andre ord slik at hemmeligheten, ikke bare til den kristne tro, består i å kjenne Herren. Og så skulle hemmeligheten til det kristne liv, motsetningsvis, består i å kjenne Loven, for eksempel. Nei, hemmeligheten til det kristne liv består også i å kjenne Herren. Og her sies det det store altså, at alt som tjener til liv og Guds frykt eier vi i kunskapen om den Herre Jesus. Og det innebærer konkret at det ikke er noe som er mer om å gjøre for oss som kristne enn det å kjenne Herren. Og kjenner vi Jesus, kjenner vi og vet vi vem vi har med å gjøre i troen, da får det uvegerlig de største følger også for livet. Kjenn Herren, det er nøkkelordet. Her er det også at en kristne tro skiller sig helt avgjørende fra fariseerens tro. Som veldig lett kan settes på den formelen som man også har det i skoleverket. At du går i skole og lærer bestemte ting, teoretisk. Og så skal du omsette det du har lært i teorien i praksis i livet. Det blir altså et skille mellom teori og praksis. Det skille har du ikke i den kristne tro. Det er nemlig slik at det som gis oss i kjennskapet til Herren, det fører uvegelig til følger for livet vårt. Guds ord som skjenker oss og gir oss Herren selv er nemlig ikke bare teori som skal sitte opp i hodet og så skal du omsette det i praksis. Nej, det forholder sig ganske annerledes. Guds ord er i sig selv Guds praksis for å bruket et slikt uttrykk. For ordet er levende. Ordet er virkekraftig. Og når du blir stille for dette ord, da er det slik at Gud Herren selv arbeider og virker i dig, og med det også gjennom dig. Derfor er det også slik at det kjennskap som Herren gir til sig selv i ordet, det vil alltid føre med sig bestemt frukt for livet. Så vårt vanlige skille, som vi, når, vi har, når vi taler om forskjell mellom teori og praksis, det er uanvennbart når vi taler om den kristne tro og den kristne kunskap. Her glider disse to ting over i hverandre, slik at det vi hører i ordet, det får uvegelige sine frukter med tanke på livet. Derfor er det Peter kan se, si, som man altså gjør, han har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham. Dette er det altså Paulus gjør til gjenstand for forben for menigheten. Han ber om at menighetene nettopp skal fylles med visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om seg. I innledningen til Kolossabrevet hører vi en lignende bønn for menigheten der. I Kolossabrevets første kapitel. Det står slik i vers 9 og i vers 10. Derfor holder vi fra den dag vi hørte om det. Ikke opp med å gjøre bønn for dere og be om... At dere har fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand. Så dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt. Så dere også bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud. Det samme saken vi ser her. Og dermed så skjønner vi at dette er noe av ett gjennomgangstema. I apostelens bønn for menighetene, det er dette han særlig har på hjertet å be om for dem. For kan menighetene kjenne Herren, da vil det også vise sig i livet hos dem. Vi går så inn på de versene som vi ikke rakk å se nærmere på sist gang. Og leser da avsnittet fra vers 20 og utkapittlet. Som han ber altså om at menigheten skal kjenne hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Som han viste på Kristus. Da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himlen. over en makt og myndighet og velde og herredom, og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og han la alt under hans føtter, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, Fylt av ham som fyller alt i alle. Vi hørte sist og ser i vers 18 og 19 at det er tre temater som Paulus gjør til gjenstand for bønn. Han ber om at de troende skal forstå vilket håp. De er kalt til, for det andre, hvor rik på herlighet hans arv er. Og altså for det tredje, hvor overvettes stor. Hans makt er for oss som tror. Dette kunne også oversettes i oss som tror. Og så sies det så, etter virksomheten av hans veldige kraft. Og hvor er det hans veldige kraft Kommer til syne. Hvor er det vi ser Gud åpenbare sin veldige makt? Jo, det er det Paulus så svarer på i vers 20. Som han viste på Kristus, da han oppvakte ham fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himlen. Det som det første som er viktig her å ha i minne, det er at det nye testamentets budskap om Jesu oppstandelse og Jesu himmelfart, det er ett budskap om noe som skjer konkret i historiens verden. Det er altså ikke tal om åndelige og uhangripelige begivenheter, men det er noe som skjer Historisk i den fysiske virkelighet. Jesus går ut av graven legemlig. Slik at når han er stått upp, så er graven tom. Det er en åndelig oppstandelse. Det har jo vært sånn i den liberale teologi i etterkrigstiden, at man gjerne har kunnet tale om at Jesus er stått opp og han lever. Men i vilken betydning? Jo, på samme måten som man kan se si at Martin Luther King lever, nemlig hans ånd lever videre i den bevegelse som han har startet, borgerrettsbevegelsen. I den betydning har den liberale teologi kunnet tale om at Jesus lever. Men det er jo helt klart at det er ikke slik det Nye Testamentet tenker. Det Nye Testamentet taler om at Jesus er fysisk, legemlig stått opp av graven. En som var død er blitt levende. Legemlig er han oppreist fra de døde. Og på samme vis er han også legemlig steget opp i det høye. Og tatt inn i himlene. Og nå er poenget her at begge disse to gjerninger, de skjer for h vorjlv. Og vi skal se lite grane på det. Jesus døde for oss, han opstod for oss, og han blev ensatt ved faderens høj i højrer han i himmelen for oss. O La oss stand siglite gran for det siste, og der slår vi upp i Johannes 16. sede. I disse kapittelene fra vers 14 til 16 i Johannes evangeliet, her forbereder Jesus disiplene på den tiden som kommer, da de ikke lenger skal ha ham fysisk i imellom sig. Han skal legemlig skilles fra disiplene, noe som innebærer at tilværelsen jo vil komme til å bli ganske annerledes. Og så vil jo disiplene helt menneskelig og naturlig reagere slik at dette synes de er svært, dette er tungt, det er vanskelig. Tilværelsen var så meget enklere da de hadde Jesus hos sig og iblant sig, kunne ta og føle på ham, kunne spørre ham når det var noe som var vanskelig, og så videre. Når han blir borte, så kan det synes som at da blir alt så meget vanskeligere. Men nå sier Jesus at det forholder sig stik motsatt. Vi leser Johannes 16 fra vers 6. Fordi jeg har talt dette til dere, har sorg fylt deres hjerte. Altså han har talt om sin himmelfart. Men jeg ser dere sannheten. Det er til gangen for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og rettferdighet og dom. Og så videre. Legg altså merke til dette. Det sies utryggelig, det er til gangen for dere at jeg går bort. Og så taler Jesus i den sammenheng om at han skal sende ånden. For åndens utsendelse til verden og til menigheten, det er noe som nettopp henger på det nærmeste sammen med kristig opphøyelse. Vi slår opp i apostelgjerningenes andet kapitel. Der vi leser i Peters tale på Pinsedag. Og her hører vi slik i vers 32 og 33. Denne Jesus oppreiste Gud, slik vi alle er vidner om. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av sin fader har fått den hellige ånd som var lovt, så utgjør han dette som dere både ser og Hører. Vi hører altså at kristig opphøyelse til faderens høyre hånd, det er vilkåret for åndens utgjørelse. Når han opphøyes, så gis ånden, og dette henger jo også sammen med det som er åndens grunnleggende gjerning, og som Jesus også taler om i Johannes 16. Han «Skal herliggjøre mig, sier Jesus. «For han skal ta av mitt og forkynne dere». Ånden opphøyer Kristus. Og der Kristus er opphøyet, der er den hellige on til stede. Krist i himmelfart innebærer altså for det første dette, at han herliggjøres og mottar ånden. Dennest det en sak til. Det vi hører om i Daniels Bos 7de kapitel. Heræ så vi slik i det 13de og f 14de versesse. Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den gamle av dager og ble ført frem for ham. Og det ble gitt ham herredømme og ære og rike. Og alle folk og etter og tunge mål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges. Det i forbindelse med sin himmelfart, Herren Jesus taler om «Meg er gitt all i himmel og på jord». Vi skal se lite litt mer på det etter hvert, men først bare en liten parentes. For Bibelens tale om Kristi himmelfart er jo noe som ofte har vært skyte skive for vantroen og som kloke hoder har kunnet gjøre sig morsom på bekostning av. Skulle Jesus like som være et eller annet sted ute i himmelrommet, der er det jo ikke noe annet store den store tomhet. Da skal vi vite at ordet himmel i Guds ord, det betyr bokstavelig det å ha en opphøyet maktstilling over. Så at Jesus er opphøyet til himmel, det betyr at han er opphøyet til å ha den endelige eller den överste maktstillingen i universet. Det, det himmelfarten betyr og innebærer. Og så er dette Jesu herredømme. Noe som han så utøver til beste for sitt folk, det er til for dere at jeg går bort. Og Jesu himmelfart, det skal vi være klare over, det innebærer ikke slik som det blir for oss når vi kommer til himmelen, at da kommer vi in til, til vil. Det innebærer for Jesus sitt vedkommende ikke at han så å si gå inn i en himmelsk pensjonisttilværelse, der han har trukket seg tilbake. Nej, der han er, der øver han fortsatt sin tjeneste, og sin gjerning for sitt folk. Vi har, dere kjenner disse versene der det taler om, at han lever til å gå i forbønn for oss. Vi har en forbeder ved Guds høyre hånd i den Herre Jesus, som er opphøyet til himmel. Og i oppenbaringsbokens første kapittel sies det dette veldig sterkt, i det trettende verset. Det er jo slik at Johannes, når han er borttrykket i ånden på Patmos, så er det første han får se Guds egen sønn. Og så beskrives han for oss, og vi leser i vers 12 og vers 13 i det første kapittelet slik. Jeg ventet mig om for å se røsten som talte med mig. Og da jeg ventet mig så jeg syv lysestaker av guld, og midt mellom lysestakene en som lignet en menneskesønn, kledd i en fotsig kjortel og ombunnet under brystet med et gullbelte. Dette beskriver Jesus som tjeneren. For etter det som var ordningen i Israel var det slik at det var bare en person som hadde et belte som gikk om brystet. Ellers så har man jo stort sett belte om lendene, ikke sant? Det der man har sitt belte. Men hvem er det som har belte om brystet? Jo, det var bare en. Det var øverstepresten. Og øverstepresten, han hadde belte bunnet opp om brystet kun når han var i tjeneste. Når han var ferdig med tjenesten i heligdommen, da spilte han beltet av. Da hadde han det ikke lenger på. Så når Jesus beskrives som den som har beltet av gull bunnet om brystet, så sies det dermed om han. Han er vår øverste prest som fortsatt er i tjeneste for oss. Det er en trøst i det budskapet. Og hvor står han henne? Mitt i melle de sylyse stakene, som er menightene. For lyse stakenne her i op det er net up på de på menightene her i verden. Så hører vi, altså Jesus også i forbindet med sin himmelfart, fortt, se, orne, mig er gett allmak. I himmel og på jord. Og så er det disse ordene som utgjør grundlage for misjonsbefalingen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og det vi skal merke oss meget nøye, det er nettopp, hva det er Jesus gir som begrunnelse for misjonsbefalingen. «Meg er ett allmaktig himmel og på jord. går derfor ut!» Hvorfor er disse ordene så viktig som begrunnelse? Det skjønner vi hvis vi tänker et øyeblikk igjennom hva som her er situasjonen. Vem er disse 11 som står sammen med Jesus på berget? Det er elve fattige menn, de hadde ikke noen utdannelse, de hadde ikke noen posisjon i samfunnet, de hadde ikke midler, de hadde overhovedet ingenting. Det var ingenting, og de hadde ingenting. Og så sier Jesus til disse, «Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Han gir altså dem en totalt umulig oppgave. De har ingen forutsetning for å løse denne oppgaven. De har ingen pengesterke organisasjon i ryggen som kan finansiere alle tiltakene. De har ingen politisk makt i ryggen som kan sørge for dem og verne om dem. Tvertom, de går ut som får blant ulver. De har ingenting i ordets mest egentlige forstand. Og de settes til en oppgave som er menneskelig talt fullstendig umulig. Hvordan skal den oppgaven kunne løses? Kunn hvis det er sant at Jesus har all makt i himmel og på jord. Det er det de må gå på. Det avhänger i avhengighet av at Jesus virkelig har dette, de så må gå ut. De behøver ikke å sikre sig med noe som helst, men de går ut enkelt i tillit og forventning til Herren. Han har det vi trenger for at oppgaven skal løses. Vi har ingenting, han har det. Og så går de. Her er det vi ser også noe av det som er den store forskjellen på Herrens apostler og oss. Vår nød er jo slett ikke at vi har få lite midler, få lite innflydelse, få lite å gå med. Vi ser hvordan det gick med de som sto der med tomme händer. Vår nød er kanskje det at vi tvertom har for mye. Og at vi av den grunn er såpass sterke og selvhjelpende at vi klarer oss utmerket godt, selv om Herren ikke skulle være med. Vi er sterke, så vi er ikke avhengige av Herrens styrke. Vi er rike, så vi er ikke avhengige av Herrens rikdom. Og så blir vi åndelig og kristligt talt selvhjelpende, i stedet for sånne som er avhengig av Herren. Avhengig av at det er sant det han har sagt. mig er gitt all makt. Og vi vet hvordan det gikk. Han holdt sitt ord. Og i løpet av ett par hundre år, så var hele det veldige romerike overvunnet. Overvunnet ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved et ord som lød fra fattige, fra slaver, fra undertrykte, som var forfølgt til døden. Dermed ser vi også noe av vorledes hans makt ytter seg her i tiden. Hans makt er ikke den slags makt som er av samme type som romarikets veldige militærmakt var det. Ei heller av samme type som den veldige økonomiske makten var. Som også satt i rom og var sentrert der. Det er kjødelig makt og det er verdslig makt. Det gagner ikke i Guds rike. Det som gagner i Guds rike er den åndens makt som kommer ovenfra, og som blir oss til del kun på en måte, når vi er hjelpeløst avhengig av Herren. Det er saken, og det er bare slik han utbrer sitt rike. Og så hører vi det sies, han er satt ved faderens høyre hånd i himmelene. Over en værmakt og myndighet og velde og herredom. Og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Det vi da skal merke oss med det som her sies, er at når det taler om makter og myndigheter her, så sikter det både til det vi kan kalle for åndeverdenens usynlige krefter. Paulus kommer tilbake til det i slutten av Efesabrevet i det sjette kapittel, når han taler om at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ande her i himmelrommet. Han taler om den slags makter og myndigheter. Men han taler også om denne verdens makter og myndigheter som kommer til syne i de politiske og økonomiske krefter som råder i historien. Og det vi da skal takke Herren for, det er at han den som har makten også over alt dette. Når Jesus er opphøyet til å være Herre, så er han ikke bare Herre, så si, i det åndelige regimentet. Han er også Herre i det vertslige regimentet, i møte med denne verdens herrer og mektige. Det understreker Bibeln Veldig sterkt i en del sammenhenger, men la oss bare ta et eksempel på dette, nemlig vi leser fra Apostelgjerningene 4. Her er situationen den, at Peter og Johannes har vært kastet i fengsel av makter og myndigheter i det datidens Jerusalem, i datidens samfunn. Og så kan det se ut som at, hvem er det som har makten da? Det er ikke Peter og Johannes. De er hjelpeløse i de sterkes og de mektiges hånden. Men så hører vi at de får komme tilbake igjen til menigheten, og så ber menigheten en bønn som siteres i slutten av kapittel 4. Vi leser fra vers 24. Da de hørte dette, løftet de samdrekt i sin røst til Gud og sa, Herre, du som gjorde himmelen og jorda og havet og alt det som i dem er, du som ved din tjener Davids mønn, sa, Hvorfor fnyste hedningene og grunnet folkene på det som forfengte er? Jordens konger steg fram og høvdingene samlet sig sammen mot Herren og mot han salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet både Herodes, Pontius Pilatus, med hedningen og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Det vi merker oss her, det er at menigheten når den ber slik, så siterer den salmet 2. Og når det gamle testamentet siteres slik i det nye testamentet, så skal vi være oppmerksom på at da underforstås hele sammenhengen i teksten. Det er ikke slik at det bare siteres det enkeltverse, men tvertom så ligger hele sammenhengen som står i GT bakom, det ligger også med i det som sies. Og hva er det som sies i salmet 2? Etter at det har vært talt om hedningene og kongene som reiser sig mot Herren og sier La oss kaste deres åk av oss og la oss rive deres bånd stykker. Så sies det i vers 4. Han som troner i himmelen ler. Herren spottar dem. Er Gud truet? Er han i sitt velde? I fare eller i vansker ved at de mektige romler over hodet ikke. Han ler. Det bekymrer ham ikke det aller ringeste. Og slik er det også at det like lite skal bekymre hans små og hans folk her i verden. Han er over all makt og myndighet. Og det som da er saken, og som er det bibelske poeng, når Bibelen lærer oss dette, at Jesus ikke bare er herre i det åndelige regimentet, men også har det vertslige regimentet, nemlig hele historien og alle dens mektige i sine händer. så er saken den at han styrer hele historien med henblikk på en ting. Nemlig med henblikk på at evangeliet skal nå frem, skal lyde og bli hørt. Det er formålet med Guds historiske styre. Derfor er det også at Jesus sier i Matteus 24, 14 «Dette evangelium om rike skal forkynnes for alle folkeslag, så skal enden komme.» Gud sørger for å styre historien slik at evangeliet nok skal bli hørt av folkeslag, alle folkeslag under himmelen. Og når det er skjedd, så kommer en. Og dermed er det også sagt noe om hva som er den kristne menighets eksistensberettigelse her i tiden. Den kristne menighet er det sted der Guds ord finnes her i tid. Der det ord finnes som er til frelse for en fallen menneskehet. Der Guds ord blir borte fra Guds menighet, der har menigheten også mistet sin eksistensberettigelse. Det skal vi også være klare over. Alt Leser vi videre i Efesanen nå. Han la alt under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten. Med dette uttrykket som her sies, alt la han under hans føtter, tenkes det særlig på to tekster i det gamle testamentet, for det første, salme 110, det som jo er en av de helt sentrale salmene i det gamle testamentets messiasprofeti. David synger og sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyrehånd, til jeg får lagt alle dine fiender til skammel for dine det er som ligger bakom. Herren skal utstrekke ditt veldes kongestav fra Sion. Lyder det så i fortsettelsen. Og så kommer det underlige verset som lyder i det tredje verset. I hellig prydelse kommer din ungdom til dig, som dog ut av morgenrødens børn. Kjød. Den andre teksten som ligger bakom her, i vers 22, det er salme 8. Og salme 8 siteres i Hebreabrevets andre kapitel, som nettopp en salme som er Messias profeti. Vi skal se litt nærmere på akkurat denne salmen, for det er mange som har undret seg over den saken. Den er salme som på mange måter dreier sig om skapelsen og skaperverkets storhet og herlighet. Så leser vi slik. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevnjerige. Når jeg ser din himmel, dine fingres gjerning, månen og stjerne som du har gjort, var er da et menneske, at du kommer ham i hu, et menneskebarn at du ser til ham? Og du gjorde ham lite ringere en Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter. Får og okser alle til sammen, ja også markens dyr, himmelens fugler og havets fisker, Alt som ferdes på havenes dier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden. Det vi hører omtalt i denne salmen er hvorledes Gud, når han har skapt menneske, legger alt under menneskets føtter. Det er jo det vi hører om i 1. Mosebok 1, etter at Gud har skapt mennesker i sitt bilde, så sier han i vers 29 i 1. Mosebok 1, vers 28 29, Vær fruktbare, bli mange, oppfyll jorden, og legg den under dere. Og råd over fisken i havet, over fuglen under himmelen, over hvert dyr som rører sig på jorden. Mennesket ble fra Guds hånd av innsatt i kongeverdighet over skaperverket. Mennesket var så å si som Guds fremste skapning innsatt som Guds regent på jorden. For å bruke et Det er det som lå der skapelsen av. Men så skjer det som kommer i kapitel 3, vi hører om fallet. Og det som skjer med syndefallet, er jo at alt menneskelig liv, alt som hører til skapelsen og skaperverket, forvittrer, ødelegges, korrumperes på ulike vis. Slik at oss som menneskets herredømme over skaperverket, er noe som går i oppløsning, og i stedet for å være til velsignelse, blir til forbannelse over skaperverket. Men når Herren Jesus kommer, så er han den andre Adam. Så er han det sanne menneske, som dermed med full rett kan og skal innta den stilling i forhold til skaperverket som Adam var tiltenkt, men forspilte. Jesus er det sanne menneske. Og det er nettopp som det sanne menneske han også får alle ting lagt under sine føtter, som vi her hører det. Når Jesus altså er Herre og altets hersker, så er han det ikke bare i kraft av sin guddomsmyndighet, at han er Gud av evighet. Men han innsettes i dette også som menneske, som den andre Adam. Og derfor er det han også i denne sammenheng særlig omtales som menneskesønnen. Det skal vi merke oss. Det er også i denne salmen at vi stilles over for dette forunderlige paradoxe. At Gud har satt upp en bestemt makt mot sine fiender. Og mot makten, hva er det for noe? Barns og de barns vidnesbyrd. Forunderlige ord. Hvem er den største i himmelens rike, spør Jesus, disipla ham om. Og så tar han et lite barn, setter det i, midt i mitt kretsen og sier, uten at dere vender om og blir som barn, kan dere ikke komme in i himmelens rike? Kan dere ikke se himmelens rike? For det er den minste som er den største. Her i verden handler det om å bli størst mulig, mektigst mulig, og så videre. I Guds rike er det slik at de som er mektige i denne verden har ingenting de skal ha sagt. De som er store i denne verden, de øver ofte en fordervelig innflytelse i Guds rike. For i Guds rike er det omvendt. Der handler det om å bli liten, og å være barn. Og det er bare de som er små som kan se hemmeligheten. Uten at dere blir som barn kan dere ikke komme inn. Jesus snur alle ting på hodet. Og dette skal vi ha i minne. For alt for ofte har vi det med å tro og tenke. At Guds rike skal styres på samme måte og med samme midler står under samme vilkår som skal råde, som ellers råder i verden omkring oss. Nej. I Guds rike råder annen lovmessighet. Det som er stort i verden gjelder ikke i hans rike. Det er det noe annet som teller. Og det som er stort i verden det kalles i Guds ord rett og slett for kjød. Og når den slags gjør seg gjelden i Guds rike, så har det ødeleggende virkninger for Guds folk. Da er det den hellige skrift taler om det som vi kan kalle for kjødelig kristendom. Vi hører om det i noen sammenhenger, men det behøver vi ikke gå inn på nå. Vi går vidare, her i Fesane 1. Alt la han under hans føtter og ga ham som hode over alle ting til menigheten. Som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Her er det vi møter første gang i Fesabrevet, talen om den kristne menighet. Og når vi nå går videre utover i Fesabrevet, så blir dette etter hvert et hovedtema i brevet. Slik at Efesabrevet, meget vel, kan kalles rett og slett for menighetsbrevet, det brevet som kanskje aller mest taler om hva den kristne menighet er for noe. Ordet for menighet i Bibelens grunntekst, det er ordet, Ekklesia, som av og til i nye bibeloversettelser omsettes med kirke, og av og til altså med ordet menighet. Ordet Eklesia det betyr bokstavelig de som er kalt ut av. Det er altså om en gruppe mennesker som er kalt ut fra en sammenheng, for da selv å en noe helt nytt, en helt ny størrelse. Det er blitt menigheten. De er kalt ut av verden, og vi forstår hvem det er som har kalt dem ut. Det er Herren selv som har kalt dem. Når det nye testamentet bruker dette ordet ekklesia om den kristne menighet, så har det sin grund i det gamle testamentet. For når det taler om Israel som menighet i det gamle testamentet, så var det på det vis at når det gamle testamentet blev oversatt til gresk, så valgte man ordet ekklesia for å beskrive eller som ekvivalent for det. Og der, det gamle testamentet bruker dette ordet for menighet. Der betyr det ikke bare ekvivalent, ett folk som er kalt sammen, altså ut av verden, men det taler om en menighet som er samlet for Guds ansikt, nemlig til Guds tjeneste. Og det er særlig det som er grundbetydningen av ordet i det gamle testamentet, og det ligger under i det nye også. Det er et folk som altså er samlet for Guds ansikt. Samlet til Guds tjeneste. Dette folket, menigheten, det er noe som er helt annerledes enn alle andre menneskelige organisationer. Det er ikke en størrelse som blir til sånn som en forening blir det. Der du har ett interessefellesskap og man melder sig in. I den kristne menigheten blir du ikke medlem fordi du har meldt deg inn og er interessert i en sak. Du blir kalt in av den levende Gud. Du blir født in der når du blir født på ny. Og det å være en kristen, det er å høre til et folk. Her er det slik at det nye testamentet går rakt imot vår tids individualisme, som er så moderne. Der vi tänker om oss selv at vi, så si, hver enkelt av oss bare er en satellit som sverer omkring på egenhånd i et stort rum. Nej, det å være en kristen, det er å være satt in i ett nytt folk, der du hører till dette folk. Du er ett med dette folk, og derfor går det ikke an å være alene som kristen. Å være kristen, det er alltid å høre til et folk, til en menighet. Dette er helt grunnleggende når det gjelder den Nye Testamentets beskrivelse av oss som troende. Og dette er da også grund til at den kristne menighet er kjennetegnet av noe ganske bestemt, Nämli kor-sangen. Vi synger i kor det finner du ikke i andre religioner i verden. I buddhismens templer synger man der. Du kan finne en prest som synger alene. I kintoismens templer, i hinduenes templer, du finner aldri noe en enn enkeltpersoner som kanskje messer for seg selv. Men et folk som samlet synger sammen i kor, det finner du i den kristne menighet. Fordi vi er et folk som har en røst, som har en bekjennelse og som hører sammen. Å være kristen er å høre til et folk. Derfor skal vi være opps på det som er noe av en fare og som hører til moderniteten, det som nettopp ligger inn under individualismen. At vi gjør kristendom til privatsak. Jesus og mig alene foran et radioapparat, det er noe som dypest sett er unormalt. Det som er det normale for Guds folk, det er at vi kommer sammen. Kommer sammen, for å Guds ord. Kommer sammen for å tilbe. Kommer sammen for å oppbygge hverandre i troen. Jeg er ikke alene som en kristen. Blir jeg syk og settes avsides, det er jo saken en annen. Da er det ikke jeg selv som har valgt det. Og da gjelder det andre ting. Men dette som er det normale for oss som kristne er vi er satt sammen. Og det hører med til vårt vesen som kristne. Så grunnleggende er dette. Det å være en kristen, det altså hører til den kristne menighet og til Guds folk. Der Jesus er hode og vi er legeme. Og vi vet veldig godt hva som er forholdet mellom hode og legeme. Det som styrer alle ting i kroppen, det er jo hodet. Det styrer den armene skal bevege seg, hva som skal lyde fra mønnen. Det finnes ikke en eneste ting som skjer, som ikke styres av sentralnervesystemet, som nettopp sitter først og fremst i hodet. Og nøyaktig slik er det også i den kristne menighet. Kristi legeme som er menigheten, Dersom det, som det en sann kristen menighet, så styres det nettopp av han som er vårt hode. Og det er ikke noe menneske. Det er den herre Jesus som er sin menighetshode. Og et menneske skal aldrig oppkaste sig til eller opphøye sig til og stå i en slik stilling at han får makt over andre troende mennesker. Den makten skal Jesus alene ha. Og det er den makten han har i kraft av at hans ord råder i samvittighetene. Så bindes vi sammen med Jesus. Og fordi vi binder sammen med Jesus, så bindes vi sammen med hverandre. Når det Nye Testamentet bruker billedet av legeme, så hører jo med til dette billede. Talen om at vi som troende skal tjene hverandre med de ulike nådegaver. Det vil vi komme nærmere tilbake til i det fjerde kapitel hvor det taler om den saken. Så her nevner vi det bare ganske kort. Det omtales meget mer vidtgående, altså i kapitel 4, også i det tolte kapittelet i 1. Korintherbrevet og i det tolte kapittelet i Romabrevet finner vi sånne lister. Hele poenget med billedet av legeme er jo at her når det taler om kroppen vår, så fungerer den slik at alle lemmene tjener til kroppens felles beste. Det er ett lem som er likt av annet. Alle ulike men alle sammen tjener det samme felles formål og styres alle sammen fra det samme sted, nemli fra hodet. Slik er den kristne menighet satt til å fungere her i verden. Og så sies det om menigheten at den er fylt av ham som fyller alt i alle. Dette samme understrekes en rekke andre steder også i det nye testamentet. Og vi kan bare minne om det som sies i det fjerde kapittel i det tiende verset. Der det taler om Herren Jesus som først steg ned og så for opp. Han er den samme som for opp over alle himmler for å fylle alt. Og så leser vi i Kolossabrevet i det andre kapittel slik. I det niende og tiende verset. I ham, altså i Kristus, i ham bor Hele guddommens fylde legemlig. Og så kommer det. Og dere er fylt i ham som er hode for all makt og myndighet. Ved sin hellige ånd bor den Herre Kristus i sin menighet. I hver enkel troende ved hele sin nådes fylde fylt av ham som fyller alt i alle. Det er den kristne menighets store privilegium og under. For ved menigheten er Jesus til stede i verden. Og derfor kan Herren si om den kristne menighet bestemte ting som gjelder slik det som sies om han selv, det sies også om menigheten. Han sier om sig selv, jeg er verdens lys. Og så taler han til sine venner og sier, dere er verdens lys. For der Jesus er i sitt folk, der er også hans folk et lys i verden. Et lys lys for en verden som ligger i mørket. Og med det setter vi punkt om for i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.